0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich über unsere Wünsche und Vorstellungen an zukünftigen Wohnraum. Und Menschen, mit denen wir zusammenleben möchten. Und wir brauchen dabei eure Hilfe. Wie wir dann am Ende noch auf DJing gekommen sind, weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber viel Spaß beim Zuhören.
1: Vor ein paar Wochen bin ich 30 geworden. Und Christoph hat mir ein wunderschönes Buch zum Geburtstag geschenkt. The Myth. Magst du mal The Myth sagen?
0: The Myth? The Myth? The Myth. The myth. The myth. <lacht> The
1: Miss of Normal, also der Mythos des Normalen von Gabo Mathe, und da wird ganz viel, mh, unter anderem ganz viel hinterfragt, was wir eben als normal empfinden und in Frage gestellt, ob das wirklich so ist. Und eine Sache, die wir ja schon seit Jahren machen, ist Beziehungsmodelle zu hinterfragen und mhm. ob das wirklich das Normale ist oder ja. ob es da auch Alternativen gibt und wir sind ja für uns drauf gekommen ja, es gibt Alternativen und die gefallen, gefallen uns auch ganz gut. Und wir stellen uns die Frage immer weiter auf verschiedene Lebensbereiche. Einfach mit der Neugierde, hey, gibt es da vielleicht was, was wir gar nicht so kennen oder gar nicht so am Schirm haben? Und mit dieser Frage angeleitet und zusammen mit einer von mir ausgehenden Unzufriedenheit über mhm. die derzeitige Situation kam es deshalb zu ganz spannenden Gesprächen im Hinblick auf Wohnen. Wie wollen wir wohnen? Und heute würden wir gerne unsere Gedanken dazu teilen und, und das sage ich deshalb gleich auch vorweg, Austausch einladen, weil wir sind hier gefühlt noch ganz am Anfang, haben überhaupt keine Ahnung, kennen auch nicht viele im Umkreis, im direkten Umkreis, die außerhalb von Wohnungen oder klassischen Einfamilienhäusern leben, und ja, falls du, falls ihr da eine Gruppe kennt, Menschen kennt, mit denen ihr uns verknüpfen könnt, dann super, super gerne einfach auf Instagram zusammenwachsen-podcast. Und wir freuen uns da über jede Nachricht, über jeden Tipp, über jeden Gedanken, über jede Idee und starten aber jetzt mal mit unseren Ideen bisher.
0: Ja, wir leben ja jetzt seit bald sieben Jahren in der gleichen Wohnung in Wien. Und ich würde sagen, das war ein ziemlicher Glücksgriff, die Wohnung.
1: Vor allem aus Frankfurt kommend. Genau. Quadratmeterpreis, also, so günstig, also Altbau, da, da neu renoviert. Wir, ja,
0: ganz andere Sachen sonst gefunden. Und waren deswegen überglücklich, als wir hier dann eben vor bald sieben Jahren eingezogen sind. Und haben uns sehr, sehr wohl gefühlt, haben hier auch uns schön eingerichtet, haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder ein bisschen umgeräumt und ich würde schon sagen, dass es immer mehr zu einem Ort wurde, der uns irgendwie auch entspricht, der uns ein gutes Zuhause bietet und gleichzeitig kam, wie du es schon angesprochen hast, bei dir mehr und mehr und wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich schon in den letzten drei Jahren
1: schon vor Covid
0: eine gewisse Unzufriedenheit auf die mal mehr, mal weniger konkret auf die derzeitige Wohnsituation bezogen war. Magst du so ein bisschen vielleicht auch reflektieren, wie, wie das so sich angefühlt hat am Anfang, wenn es mhm. überhaupt möglich ist, weil es teilweise auch so lange zurückliegt?
1: Am Anfang habe ich mir gar nicht erlaubt, weil, hey, wir haben hier fast 90 Quadratmeter mhm. im Wiener Innenstadtzentrum ungefähr, also daran angrenzend, mhm. ähm, Fischgeräten, Parkett, auf dem wir hier gerade sitzen. <lacht> hohe Decken, ja. viele Fenster, viel Licht. Also es ist eine richtig große, schöne Wohnung für eine Stadt. Wunderbar. Und deshalb fühlt es sich so falsch an, das zu hinterfragen, mm. weil es ja schon, wow, Glückstreffer ist. Ja. Aber es kam immer wieder in mir so ein Gefühl hoch von, ah, irgendwie... Ah. Am Anfang war es ganz unspezifisch. Es war so ein, mm, ich weiß nicht so recht, irgendwie. Nee. Und so bin ich dann so nach und nach auf Spurensuche gegangen. Mhm. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich dich einfach gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, umzuziehen in mhm. eine andere Wohnung? Und du warst so, uh -uh. <lacht> nein, ist doch gut hier. Und ja. von dir aus war das ja auch genauso empfunden. Und Absolut. für mich war es aber so ein, okay, dann höre ich vielleicht auf, darauf zu pochen, weil vielleicht ja. täusche ich mich auch darin in meinem Gefühl. Aber ja, wie das so ist, es kommt dann immer wieder und ist jetzt sehr, sehr dringend mittlerweile, weil es hat sich weiter aufgebaut und in mir ist einfach so ein, hm, so eine Unzufriedenheit nicht barfuß rausgehen zu können, sondern erstmal vier Stockwerke nach unten, über eine sechsspurige Straße, mhm. 500 Meter, bis der nächste große Park da ist. Und diese Entfernung zur unmittelbar spürbaren Natur, die ist mittlerweile richtig unbequem. Mhm. Sie fehlt mir einfach. Und der zweite Aspekt, ich habe das Gefühl, wir sind einfach nicht dafür, oder ich bin nicht dafür gemacht, in einer Stadtwohnung zu zweit zu leben. Mhm. Das funktioniert zwar, aber wie traurig ist es bitte aus meiner Perspektive. Also wie bei den Beziehungsmodellen auch, für alle, die es klappt, super, ich freue mich voll, kann genauso bleiben, genial. Und gleichzeitig spüre ich für mich, ich sehne mich nach, so einem Community-Gefühl. Ganz einfach, wo man nicht erst fünf Terminkalender koordinieren muss, bis man fünf Menschen trifft, die man gerne hat. Oder wo man, wenn man eben nicht die Initiative ergreift oder eine Einladung annimmt, hauptsächlich alleine ist, wenn ja. man tagsüber zu Hause ist. Und ach, vor allem immer, wenn ich auch in anderen Kulturkreisen war, wie jetzt da in Saudi-Arabien, wo es so normal ist, immer im Kreis miteinander zu sitzen und zu essen oder auch als wir jetzt in Asien waren und so oft mit Menschen irgendwie am Lagerfeuer saßen, das hat so was Verbindendes und ich wünsche mir das als Teil meines Alltages und das finde ich gerade in einer Wohnung zu zweit eben nicht.
0: Ja, ich muss mir wirklich vorhalten, dass ich sehr lange nicht ganz realisiert habe, wie, wie ja, groß dieses Bedürfnis von dir bezüglich Nähe zur Natur war und ist. Und da hat es uns, glaube ich, sehr, sehr gut getan, dass vor allem jetzt über die lange Zeit, die wir in Südostasien verbracht haben, irgendwie diese Eindeutigkeit, das Gefühl bei mir auch erstmalig hochkam. Yay. Also wir waren ja ganz am Ende fast vier Wochen an einem Ort äh, in Pai im Norden Thailands und waren dort einfach eigentlich mitten in der Natur mit unserem kleinen Bungalow. Und das war, wir hatten gar nicht so viel Fläche jetzt als Wohnfläche zur Verfügung, aber alles, was, was irgendwie notwendig war, als dass wir uns da gut gefühlt haben. Aber wir sind aus der Tür raus, hatten Himmel über uns, Wasser vor uns und Bäume hinter uns. Und haben morgens die Vögel gehört. so Das war natürlich jetzt so ganz extrem. So, das, das wird äh, eine Challenge, das hier irgendwie so zu kreieren. Aber es hat ein Bedürfnis geweckt, sich dem anzunähern. Und erstmalig, glaube ich, auch dann wirklich ein eindeutiges Verständnis für das, wonach du so eine große Sehnsucht hast. Mhm. Und dass es dann jetzt nochmal umso eindeutiger bei dir hochkam, das finde ich irgendwie auch eine sehr logische Schlussfolgerung. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Menschen um sich herum zu haben, ohne sich irgendwie ganz explizit vorher verabredet zu haben, da hatten wir auch schon öfter drüber in der Vergangenheit gesprochen. Und mehr und mehr ist das eben auch bei mir ein Gedanke, den ich erstmal so, ich habe es nie erlebt, aber ich finde ihn sehr spannend und ich kann es mir oft sehr, sehr schön vorstellen auch gewisse Räume, nicht alle Räume, aber gewisse Räume zu teilen und einfach zufällig Menschen, die man sehr gern, sehr lieb hat, zu begegnen. Oder zumindest Menschen, die ähnliche Werte, Ideale teilen, die mh, mich in meinem Alltag bereichern. Und da, da können wir jetzt vielleicht auch ein bisschen näher noch drauf eingehen, was das für, für Menschen sein können, weil, weil das ja auch ganz unterschiedlich sein kann. Hm. Aber ja, sollen wir da vielleicht sogar direkt ein bisschen weitermachen, wie wir uns das vorstellen können?
1: Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt vor, äh, mhm. vorher. Wohnraum ist halt auch viel leistbarer, wenn man ihn mit anderen teilt. Absolut. Und so, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich will mit Christoph alleine zu zweit ein Haus in Wien mit Garten, wo man Lagerfeuer machen kann, mhm. und wo es keine ja. Einsicht von Nachbarn unbedingt auf die Gartenfläche gibt. Mhm. Ja, okay. Ist halt so, Brauchen wir noch ein paar haha, <lacht> dann spar mal die nächsten acht Arbeitsjahre und dann kannst du schauen, ob du dir eine kleine Doppelhaushälfte irgendwie anmieten mm. oder kaufen kannst. Um, wenn man aber sagt, hey, sowas vielleicht mit sechs oder acht Menschen,
0: mm.
1: ist schon viel leistbarer. Ja. Vor allem, wenn, wie du gerade auch angesprochen hast, man Gemeinschaftsflächen teilt, wie mm. eine Küche oder ein Wohnzimmer und schon jeder, jeder noch so Rückzugsorte hat. Mm. Aber es ein geteilter Garten ist. Absolut. Hm.
0: Ja. Und es ist erweitert da auch wieder einfach die Möglichkeiten. Also so wie äh, wir es ja im Rahmen der Beziehung auch schon aufgezeigt haben, was für Möglichkeiten entstehen, wenn wir andere Menschen kennenlernen. So, so ist es hier, glaube ich, dann auch. Hm. Und äh, einen Teil der Möglichkeiten haben wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Deswegen auch so, das wäre voll schön, jetzt in den Austausch zu kommen, mit Menschen, die das vielleicht teilweise schon erlebt haben. Und ich meine, du hast auch schon in einer WG gelebt, aber das wäre jetzt doch nochmal irgendwie ein anderes Setting, auch weil wir da in einer fixen Beziehung reingehen, das ja irgendwie auch so ein bisschen über diese typisch studentische WG hinausgeht und sei es nur durch vielleicht die Größe des Wohnraums auch. Aber gut, wir sind jetzt auch ein bisschen älter schon. <lacht>
1: Ja, ja, also ich glaube im Kern ist das gar nicht so anders als eine WG, nur eben in einem anderen Lebensabschnitt. Ja, das, das ist, das ist es eine ganz bewusste gut. Das Entscheidung. Eine und es ist nicht nur getrieben aus, okay, ich kann mir sonst überhaupt kein Zimmer leisten in der ja. Stadt, also so einer finanziellen Not, mhm. die ja schon der Grund ist, warum viele WGs entstehen, Oft, ja. ähm, sondern eher aus einem Hey, wir suchen das, wir wollen das mhm. und halt auch ganz andere. Wohnräume ermöglicht, wenn da sechs erwerbstätige Menschen Absolut. Anfang, Mitte, Ende 30 zusammenkommen.
0: Ja. ja, was für Menschen kannst du dir um dich herum vorstellen? Was wünschst du dir für eine Umgebung?
1: Boah, ich habe da gar nicht so spezifisch mh, konkret vor Augen, wer genau da sein sollte.
0: Sonst hättest du die Leute wahrscheinlich schon gefragt mhm. und werden es fixiert, ne? Mhm. <lacht>
1: es ist vielmehr ein, also vom Raum grundsätzlich, ich mag unbedingt einen Garten, in dem man Lagerfeuer machen kann, wo man barfuß rausgeht, wie von dir vorgeschlagen, große Fensterfront, Küche, die vielleicht irgendwie in den Essraum mitfließt, dass das ja. irgendwie so ein großes, großer Ort des Zusammenkommens ist. Und was ich mir einfach wünsche, ist Menschen um mich herum, die, die einfach Werte teilen, also Werte wie Offenheit, Neugierde, Respekt. Sind das Werte?
0: Ja, absolut.
1: Und dann aber auch so Fähigkeiten mitbringen, wie offen zu kommunizieren und Konflikte anzusprechen hm. und Austausch suchen und grundsätzlich auch ihr Leben irgendwie selbst in die Hand genommen haben mhm. und vielleicht aber auch aus ganz anderen Bereichen als wo wir jetzt gerade sind, du Medizin, ich irgendwie im Bildungsbereich also oder auch rein kulturell, vielleicht auch kulturell komplett. Also einfach mh, Austausch über meine unseren Mini Kosmos hinaus mhm. und was so auch so ein
0: Voneinander Lernen und aneinander Wachsen ermöglicht.
1: Ja, das passt so schön zu unseren Folgen. Oh, das war gerade die Box, die wir eben beim Baden noch neben uns stehen hatten. <lacht> ähm, ja, also genau, einfach die Möglichkeit, ähm, ohne große Verabredungsbarrieren mit Menschen im Austausch zu sein und irgendwie auch gemeinschaftlich Verantwortung zu übernehmen für den Wohnraum, mhm. vielleicht auch irgendwann für, falls es Kinder gibt in der Gruppenkonstellation, ja. mh, einfach Aufgaben teilen, und aber auch schöne Erlebnisse miteinander teilen. Ich stelle es mir echt schön vor, für mittags vier Leute zu kochen, mhm. statt nur für mich alleine oder uns zu zweit. Oder abends nach Hause zu kommen und es hat schon jemand angefangen zu grillen und man grillt zusammen. Und ja, ähm, ich glaube, es ist halt nicht nur einfach.
0: Bestimmt nicht.
1: Aber ich habe irgendwie Lust auf, es ist halt so lebendig. Und das ist ein ganz ganz
0: wichtiger Punkt ja. auch. Ja. Und ja, was ich auch sehr schön fand, was du mal erwähnt hattest, dass du den Menschen wünschen würdest, die lieben, was sie tun und geht es gar nicht natürlich nur im beruflichen Kontext, äh, sondern auch irgendwie darüber hinaus und als ich dann begonnen habe, darüber nachzudenken, ist mir erst bewusst geworden, wie wenig selbstverständlich das ist. Natürlich gibt es Menschen, die irgendwie durch, durch äußere Umstände auch in Situationen gezwungen werden, äh, in denen sie sich einfach nicht wohlfühlen, aber ich habe auch schon ganz viele kennengelernt, die sich einfach ihr ja, einen Großteil von dem, was beeinflussbar war, so gemacht haben, dass sie ihr bestes Leben gelebt haben. Und das, das war direkt eine ganz andere Energie, die damit einherging und, und sich damit zu umgeben, finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
1: Hm. Und mit lieben, was sie tun. Ich glaube, ich habe es ein bisschen anders formuliert. Also damit meine ich nicht, dass alles immer gut und einfach und schön sein muss. Aber dass irgendwie so eine Bewusstheit hinter den grundlegenden mhm. Lebensentscheidungen da ist mhm. und kein mh, keine Ahnung, warum ich das jetzt mache. Eigentlich bin ich urunzufrieden, aber ja. ist halt jetzt so. Mhm.
0: Und den Punkt mit den Kindern finde ich schon auch spannend, weil du hast äh, auch meine Unterhaltung gemeint, du kannst es dir nicht gut vorstellen für uns jetzt, separiert von irgendwie näheren Menschen, mit denen man dann irgendwie auch was austauschen könnte, ein Kind großzuziehen, jetzt in der Wohnung, wo wir gerade sind. Und das in der Gemeinschaft zu tun, ist eine ganz andere Vorstellung. Mhm. Also nicht, dass wir jetzt gerade in den nächsten Monaten ein Kind erwarten, nicht, dass ich wüsste, aber es, ja, es, es macht auf einmal Möglichkeiten auf, die ja ganz neue Bilder zeichnen. Mhm. Bilder, die mir gut gefallen.
1: Magst du noch irgendwas ergänzen? Ich glaube, du hast dir ja schon viel mehr Gedanken gemacht um die Menschen, die du da um dich herum haben willst, als hab. mhm. ich es gerade formuliert
0: habe. Ich finde schon auch sehr wichtig, dass, wobei das mit einigen der genannten Dinge schon einhergeht, glaube ich auch, es immer möglich ist, auch Grenzen zu kommunizieren, zu wissen, dass die eingehalten werden, dass man irgendwo irgendwie reingepusht wird, ähm, so wie es. Also, ich habe es schon in WGs, die ich besucht habe, erlebt, dass es für Leute nicht möglich war, den Abend alleine zu verbringen. So, und ja, das ist vielleicht in einem gewissen Alter auch noch irgendwas anderes, weil man mehr Energie hat und ständig was erleben will, ein bisschen FOMO noch dabei. Ähm,
1: FOMO heißt Fear of Missing Out. Ein bisschen BWL spricht. Also Angst <lacht> davor, was zu verpassen.
0: Das äh, ist BWL. Ja, oder zumindest ja, so Medien. Sie ja, gen <lacht> abkürzung <lacht> Ja, das ist was, was mir auf jeden Fall wichtig ist, weil ich liebe es, in Kontakt zu treten. Aber mir ist es auch total wichtig, die Möglichkeit zu haben, mich zurückzunehmen, ohne mich dafür schlecht fühlen zu müssen.
1: Das so ein bisschen wie auf der Zugfahrt, als wir letztes Wochenende nach Berlin gefahren sind und du meintest, ich höre jetzt mal Musik. Und ich war so... Christoph, Christoph, <lacht> beschäftige dich mit mir. Ich habe
0: ständig die Kopfhörer wieder rausgenommen. Und
1: du warst aber noch so, mm -hmm. ich höre jetzt weiter Musik. Mm -hmm. Also, sowas wünschst du dir nicht, dass Leute ständig deine Grenzen irgendwie so ein bisschen ankratzen. Das, das wäre traumhaft.
0: Ja. <lacht> Okay, das heißt,
1: ich darf nicht mit dir dahin ziehen. Ja,
0: also Eva wurde gerade schon ersetzt. Der Platz wäre jetzt offen.
1: Oh, oh eine Katze.
0: <lacht> Eva, oh, Eva wünscht sich eine Katze. Ich habe ja auch nur eine Katzenallergie. Aber.
1: <lacht> es gibt auch Katzen ohne Allergiehaare.
0: Es ja, ist die Spucke. Ah, und ja. es gibt aber irgendwie die Möglichkeit, und ich weiß nicht genau, wie vertretbar das ist, die Katzen zu impfen, sodass die Allergene in der Spucke scheinbar neutralisiert werden. Ich weiß nicht. Tiermedizinisch bin ich nicht so bewandert.
1: Oder du ziehst halt in ein Haus ohne mich, weil dann <lacht> übertritt doch niemand deine Grenzen und ich ziehe halt in ein anderes mit einer Katze.
0: Also ihr seht schon, wo, wo die Probleme hier auftauchen. Es ne? ist nicht einfach. Es ist nicht einfach.
1: Ich habe dich aber unterbrochen.
0: Ähm, oh, ich hatte gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich überlege gerade, ob mir dann noch was kommt. Ich meine, so ganz grundlegende Sachen, wie mir ist es schon wichtig, dass eine gewisse Infrastruktur noch besteht. So, ja. Eine Infrastruktur. Hey. Was, ne?
1: Ich habe Infrastruktur verstanden. Ich glaube, das
0: habe ich auch gesagt. Gute. Ja. Die gute Infrastruktur. Oh Gott. Das naja,
1: U-Bahn hättest du gerne.
0: Ja, zumindest halt eine, eine Anbindung äh, an öffentliche Verkehrsmittel, die es mir ermöglicht, in einem gewissen zeitlichen Rahmen im Krankenhaus zu sein. Ähm, du bist ja immer noch, ja, dann fahr halt Fahrrad. <lacht> Aber hey, es wird sehr kalt im Winter dann und zieh sehr dich windig.
1: Halt warm an.
0: <lacht> oh.
1: Nein, es, wir haben uns ja geeinigt <lacht> darauf, dass es okay ist.
0: Ja, und ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist <lacht> miteinander vereinbar. Ähm, wie vieles andere von dem, was wir genannt haben. So, es ist schon eine Herausforderung, genau das Setting zu schaffen, was am Ende sich richtig. Stimmig auch für alle Beteiligten natürlich, nicht nur für uns beide anfühlt. Aber es ist eine schöne Aussicht und ich bin sehr gespannt, was da vielleicht jetzt auch an Vorschlägen noch kommt, wie man das auch umsetzen kann. Weil zum Beispiel ist auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. kümmert sich man erst um Wohnraum und geht dann auf Menschen zu oder sammelt man erst Menschen um sich herum und schaut dann, was der geeignete Wohnraum sein könnte? I don't know
1: wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden Yes. genauso wie über unsere DJ-Prüfung die in zweieinhalb Wochen entsteht <lacht> <lacht> ähm, ja sollen wir
0: da mal eine Folge drüber machen was wir so beim DJing gelernt und erlebt haben bisher
1: können wir mal überlegen
0: ihr könnt uns ja mal schreiben ob ihr da eine Folge zu haben wollt ist das so, ist das immer in YouTube-Videos so ja wenn ihr wollt, dass ich darüber ein Video mache dann ja, so schreibt sind es jetzt wir in die aber nicht. Kommentare wir machen
1: das einfach worauf wir Lust haben ich bin schon so ja, okay. Dann schreibt Christoph.
0: Also, wer mein privat Instagram hat, kann mir dort schreiben.
1: Ich glaube, glaub, das reicht.
0: Wir sind ein bisschen drüber. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Ciao, ciao.